0: Romanos 8.1 dice, Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está hecho. Consumado es. Y esto significa que podemos descansar en lo que Cristo hizo. Porque lo que hizo fue perfecto y completo. Todo tu pasado, escucha, todo tu presente y todo tu futuro está seguro en sus manos. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy continuamos con una nueva serie titulada La naturaleza del Hijo. Cuando hablamos del Hijo, estamos hablando de Jesucristo, la persona más importante de toda la historia. Vamos a mirar juntos varios pasajes de la Biblia que hablan de la naturaleza del Hijo de Dios y hablaremos con unos amigos acerca de la importancia de esta doctrina. Hoy seguiremos en la Epístola a los Hebreos. Si tienes una Biblia, busca Hebreos capítulo 1, versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Dijimos ayer que Jesús es la persona más famosa y a la vez desconocida de todos los tiempos. Dijimos que no era cualquier hombre. A pesar de lo que la Biblia nos enseña claramente acerca de él, para muchos hoy no es más que un personaje histórico, un maestro que tuvo un gran impacto y una figura controversial debido a cómo los historiadores modernos lo presentan. Por ejemplo, desde los años 1700, Muchos eruditos han tratado de usar métodos críticos para hacer una búsqueda del verdadero Jesús. Más recientemente, en las décadas de 1980 hasta principios del 2000, un grupo de eruditos se dedicaron a decidir quién era el verdadero Jesús. Se autotitularon el Seminario de Jesús y decidieron por votación cuáles eran los dichos y los hechos auténticos de Jesús. El problema es que automáticamente rechazaban cualquier cosa que fuera sobrenatural, cualquier enseñanza en la que pareciera que Jesús se estaba autopromoviendo, o cualquier historia o dicho que sonara como una interpretación de la iglesia. Los menciono porque terminaron con un hombre brillante, pero normal. Un maestro judío influenciado por la cultura y las filosofías griegas, que fue arrestado y crucificado por el gobierno romano por ser un estorbo. Este fue el resultado de estudios modernos con mucha supuesta erudición. El problema es que no era más que lo que pasa cuando uno se acerca a la Biblia creyendo que es imposible que sea la verdad. Conozco a personas que aceptaron estas conclusiones como si fueran la verdad creían que a través de estos libros escritos por miembros del Seminario de Jesús sabrían quién era el verdadero Jesús. Sin embargo, cuando tropezaron con otras personas que habían tenido un encuentro con el verdadero Jesús a través del Evangelio, sus vidas fueron transformadas por Cristo. Mi hermano, quiero que entiendas que uno puede saber mucho acerca de una figura histórica, pero el verdadero Jesús no está escondido en la Biblia ni en la historia. El verdadero Jesús vive y reina hoy y ha impactado y sigue impactando a miles de millones de personas alrededor del mundo que han puesto su fe en Él. Jesucristo es más que un carpintero judío del primer siglo que se hizo famoso, más que un maestro itinerante que enseñó por tres años solo para morir crucificado por las autoridades. Es el Hijo de Dios, la última revelación de Dios y los que creen en él han descubierto lo que la Biblia dice: que no es solo verdad, sino que es la verdad más significativa y poderosa que el ser humano puede conocer. El texto de hoy, entonces, es el mismo de ayer. Escuchemos la lectura en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta Cuba. Esto es Hebreos 1, del 1 al 4. Dios. Habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, siendo mucho mejor los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Gracias, Taimí. Otra vez, esto fue Hebreos 1, del 1 al 4. Lo que hemos visto es que desde tiempos antiguos, Dios comunicó sus intenciones a los hombres a través de sus profetas que, por inspiración del Espíritu Santo, escribieron acerca de de la promesa de Dios de enviar a uno que sería profeta, rey y sacerdote para salvar al mundo. Esta revelación fue progresiva. No revelaba todo de una vez, pero se cumplió en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, que vino a ser y proclamar la última revelación de Dios. Dijimos ayer, como primer punto, que Cristo trae la última y máxima revelación de Dios porque Él es el gran profeta. pero ¿Quién le dio la autoridad para traer y ser la última palabra de Dios? Los profetas anteriores también hablaron con autoridad por inspiración del Espíritu Santo, pero Jesús es muy diferente. Tenía y sigue teniendo autoridad porque es el heredero de todas las cosas y el agente de Dios en la creación. Esta es una revelación enorme. Aunque mucha arte pinta a Cristo como un hombre humilde de sus tiempos, la Biblia lo describe como el heredero de todo. Como dice en otro lugar, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús está identificado como la palabra de Dios. Cuando Dios creó el universo, lo hizo a través de su palabra, declarando que las cosas existieran y a la vez que declaraba, todo venía a ser. El Hijo es esa palabra de Dios que creó el mundo. Para seguir aclarando, nos dice en el versículo 3 que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Vimos que la gloria de Dios siempre se había manifestado en una forma temible y peligrosa para los hombres. Así como mirar el sol de forma directa destruye los ojos, esa manifestación de su gloria era demasiado para el ser humano. El que se equivocaba y tocaba esa gloria, moría. Sin embargo, en el Hijo vemos el resplandor de su gloria. Y no nos consume. Más bien, el contacto con Él nos da vida. Esto nos debe llenar de gozo. Al venir a tomar nuestra forma y, y ser uno de nosotros, vemos en Cristo que puede haber unión entre Dios y nosotros. Todo lo que Dios toca lo transforma. Cuando Dios en Cristo te toca, transforma y restaura dentro de ti lo que tú mismo habías dañado. Esto nos llena de esperanza. No porque lo mereces, nadie lo merece, ni tú ni yo, pero mira cuán bueno es Dios. Esto es lo que vamos a desarrollar más hoy. Solo lo comenzamos a explicar ayer. Lee el versículo 3 de nuevo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Esto nos dice que el Hijo es el Dios Todopoderoso. Comparte la gloria del Padre y es la expresión exacta de su naturaleza. También realiza obras que solo Dios realiza, como crear el universo y sostenerlo con la palabra de su poder. Tim Keller, un pastor y autor norteamericano que falleció este año, comenta sobre este mismo pasaje que la palabra traducida como expresión exacta es una palabra que se usaba para describir la impresión de una imagen en una moneda. Cuando uno mira la moneda, ve la expresión exacta de la persona impresa ahí. Como dice en Colosenses 1.15, Él es la imagen del Dios invisible. En el Hijo, Dios está comunicando a sí mismo y Dios habla porque su propósito es tener una relación. Si quieres saber cómo es Dios, dice Keller, mira a Cristo. No hay expresión más plena, más completa de Dios que su Hijo. O como dice el comentario del Nuevo Testamento de baker, el Hijo, que es la huella misma de la naturaleza de Dios, no es el Padre, sino que procede del Padre y tiene una existencia separada. Sin embargo, quien ve al Hijo ha visto el Padre, como Jesús explicó a Felipe en Juan 14.9. Así que vamos a hacer un segundo punto aquí. Cristo es la máxima y última revelación de quién es Dios porque es el gran Rey. No puedo enfatizar lo suficiente, lo importante que esto es. Puedes mirar al mundo, a toda la creación de Dios y llegar a conclusiones acerca de Dios. Sabrás que es poderoso. Sabrás que es sabio. Sabrás que nadie puede luchar contra Él y ganar. Quizás hasta te darás cuenta de que provee para nuestras necesidades. Pero ¿cómo sabrás que Él es bueno? ¿Cómo sabrás que Él llora por la maldad y el sufrimiento del mundo? ¿Cómo has de saber que necesitas un Salvador, uno que quite la distancia entre tú y Dios producida por el pecado? ¿Cómo puedes saber que Dios te ama, que quiere perdonar tu pecado y que quiere darte una nueva naturaleza y un corazón nuevo para amar a Dios y a los demás? Solo en el Hijo, solamente en Cristo puedes conocer el carácter y el propósito de Dios. Así es el gran rey, heredero de todo, y no solo un rey humano, sino también el rey divino, el gran rey del universo. Mira que la gente inventa cosas acerca de Dios. La Biblia dice que Dios es amor, y sin conocer a Cristo toman esas palabras para decir que Dios no condena a nadie y que solo hace el bien a todos los seres humanos. Piensan que todo es permisible y que solo tenemos que luchar por no hacerle daño a nadie, por lo menos a los que no lo merecen, y que eso será suficiente para estar bien con Dios. Pero no es así. Sin Cristo estamos muertos en nuestros pecados y sin esperanza. El que conoce a Cristo sabe que dijo que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. El gran Rey lo demanda. Jesús enseñó que el pecado no es solo externo, sino que es la actitud interna. Que tal vez nadie la ve ni la reconoce de dónde sale el pecado. En su vida, a través de sus enseñanzas, sus milagros y todos sus hechos, vemos la perfección que Dios desea y que no podemos lograr. En su muerte en la cruz, oímos la palabra de Dios que nos dice que necesitamos perdón y que esto es lo que cuesta el perdón. En su resurrección vemos la esperanza de vida que tienen todos los que creen en Él. En su ascensión oímos y sabemos que Él ha ido a preparar un lugar para nosotros, que aún intercede por nosotros y que nos envía al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y fortalecernos en esta vida. Y en su promesa de volver otra vez nos deja saber que el pecado y el sufrimiento tendrán su fin, y que algún día todo será como debe ser, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora, no hemos terminado de mirar el versículo 3. Después de decirnos que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, nos dice lo siguiente. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto realmente es glorioso. El autor de los Hebreos nos ha dicho que en estos últimos tiempos, Dios ha hablado por medio de su Hijo, el gran profeta, y nos ha dicho que su Hijo es el heredero, el agente de la creación, el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, el gran Rey, o sea, que es Dios así como el Padre es Dios. Pero ahora nos dice lo que vino a ser. Vino a purificarnos de nuestros pecados. Ya lo había mencionado, pero quiero que veas algo poderoso aquí. Aquí lo vemos con una tercera función: el que llevaba a cabo la purificación de pecados. En el Antiguo Testamento era el sumo sacerdote que hacía eso. El Hijo también es el gran sumo sacerdote. Ponle mayúscula a todos esos títulos. Él es todas esas cosas al máximo. La expresión suprema de lo que esas funciones, esos oficios llevan a cabo. Déjame explicarlo. Los sacerdotes ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo, pero ellos también eran pecadores. El autor explicará esto más a fondo después, pero aquí vemos un destello de la gloria de Cristo como sumo sacerdote. Cuando los sacerdotes ofrecían sacrificios, no se sentaban. El trabajo... Nunca terminaba. El pueblo seguía pecando y siempre se necesitaban más sacrificios. Miren la grandeza del hijo. Habiendo llevado a cabo la purificación de los pecados, ¿qué hizo el hijo? Se sentó y dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto significa que los sacrificios terminaron, que los pecados ya han sido purificados y no hay necesidad. Escúchame, no hay necesidad de más sacrificios. Entonces el tercer punto es este. Cristo trae la última y máxima revelación de la salvación de Dios como el gran sumo sacerdote. Mi amigo, esto es algo que necesitas oír que yo mismo necesito oír todos los días. Cristo llevó a cabo la purificación de pecados y se sentó. Es más, antes de morir, Jesús dijo desde la cruz, te telestai, consumado es. Esto significa pagado por completo. Es por esto que se sentó en su vida. Cristo hizo todo lo que nunca habíamos podido hacer. Como personas que habíamos quebrantado la ley de Dios, merecíamos la penalidad de romper esa ley, que es la muerte. Sin embargo, Cristo obedeció y cumplió a perfección la ley de Dios. Esto lo llamamos su obediencia activa. Y entonces murió en la cruz para pagar la penalidad del pecado. Esta fue su obediencia pasiva. Entiende el gran significado de esto. Nuestro representante como ser humano fue Adán. Como nuestro representante falló y en Adán seguimos viviendo con la penalidad de su pecado y del nuestro. Cristo es el segundo Adán. Y como nuestro nuevo representante fue perfecto en lo absoluto y con su vida perfecta asumió la penalidad prescrita por la ley de Dios por nuestra desobediencia. Todos los que estamos en Cristo estamos representados por él. Romanos 8.1 dice, Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está hecho. Consumado es. Y esto significa que podemos descansar en lo que Cristo hizo. Porque lo que hizo fue perfecto y completo. Todo tu pasado, escucha, todo tu presente y todo tu futuro está seguro en sus manos. Si estás en Cristo, eres perdonado de todo lo que has hecho y todo lo que harás. Claro, esto no significa que tenemos una licencia para pecar. Primero de Juan 3.3 dice, Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Esto lo hacemos confesando nuestros pecados, recibiendo de Cristo una purificación total y viviendo cada día en obediencia a Él. Pero esto no es para que nos salve de nuevo, sino porque sabemos que su salvación es perfecta y segura. Porque está sentado a la diestra de la majestad en las alturas y nosotros estamos sentados con Él. Déjame decirlo de otra manera. Dios no nos salva por lo que hacemos o dejamos de hacer. Nos salva por lo que Cristo ya hizo. Y habrá días en que el acusador Satanás tratará de convencerte de que no puedes ser salvo por las cosas malas que has hecho. Cuando lleguen esos momentos, acuérdate de que Cristo está sentado y que todo está hecho. Descansa en eso. Si estás en Cristo, estás seguro porque tu salvación es obra de Dios y no obra tuya. Él es tu gran sumo sacerdote y su obra es perfecta en ti y la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el verdadero Jesús? Jesús es hombre, pero también es Dios. Es el gran profeta, rey y sumo sacerdote de nuestra fe y solo Él puede reconciliarte con Dios. Te invito a que pongas ahora y siempre tu fe en Él. Pastor Dani Rojas, y esto es El Faro de Redención. Jesús es la persona más famosa, pero a la vez desconocida de todos los tiempos. A lo largo de la historia se han realizado diversos estudios y análisis sobre quién era el verdadero Jesús, pero muchos de ellos los reducen a un simple personaje histórico, sin reconocer su naturaleza divina. Sin embargo, Aquellos que han tenido un encuentro personal con Jesús a través del Evangelio han experimentado una transformación en sus vidas. Jesucristo es la última y la máxima revelación de Dios. El Hijo de Dios que trae salvación y perdón de pecados. ¿Lo crees? Oremos juntos para terminar. Padre, hoy te damos gracias por estas verdades reveladas en tu Hijo. Gracias porque como nuestro gran profeta nos ha dejado saber qué es lo que tú estás haciendo y qué has hecho en él. Gracias que como el gran rey tuvo el poder y la autoridad para hacer todo lo que ha hecho. Y gracias que como gran sumo sacerdote, él ofreció su vida y nos ha purificado de nuestros pecados a todos los que hemos creído en él. Señor, te pido que si hay alguien que está escuchando hoy que aún no ha confiado en Cristo, que hoy ponga toda su fe en el Cristo de las Escrituras, en el Cristo que vive y ahora mismo reina desde el cielo y que un día viene otra vez para hacerlo todo como debe ser. Gracias por esto, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Querido oyente, te agradezco por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Si estos mensajes han sido de bendición para ti, nos encantaría saber de ti. Nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de redención punto org. Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de redención punto org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1786 373 4880 De nuevo, 1786 373 4880 Mándanos un mensaje de voz. Nos encanta escuchar de nuestros oyentes. No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención y allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio de El Faro. Pastor Dani Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie La Naturaleza del Hijo El Faro de Redención resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo